0: Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Es verdad que todavía no has ha encargado el libro Los malos consejos de Pablo Vázquez? ¡Idiota! Te esperan relatos llenos de horror, animadoras, lujuria, zombies, crítica social, aliens y cárceles de mujeres y sobre todo mucho humor. Puedes pedirlo en cualquier librería o a través de Amazon. No te arrepentirás. Hazlo ahora.
1: Estamos en Velocidad de Crucero, hemos conseguido de nuevo juntar la mesa, juntar a los técnicos, juntar, encontrar local, todas esas cosas que son mentiras pero que vosotros las creéis tan ricamente. Hemos tenido una pausa un poco alargada, más alargada de lo que debería ser lo normal, en, debido a la pandemia y a mi vagancia, más a lo segundo que a la primero, pero eh, queríamos volver, o sea que esto puede ser una una especie de segunda temporada o una continuación de la primera temporada como como queráis verlo y, y vamos a hablar hoy tenemos un programa un poco muy delicado un poco muy un poco especial como queráis verlo vosotros repito tenemos una invitada que también es muy especial que también es muy toca pelotas como todos aquí que también es muy eh, bueno, que le gusta meterse ahí en los temas un poco más incómodos y molestos. Eh, vamos a contar cómo nos conocimos, vamos a contar, vamos a contar nuestras biografías, la mía ya a estas alturas deberíais saberla ya un poquito, pero da igual, la contaré otra vez por si acaso para ser promo y todo eso. Pero aquí tenemos a Cuca Casado. Cuca, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias por contar conmigo para esta vuelta a velocidad de crucero.
1: Nada, además que tú eres seguidora del programa, todavía sí, sí. has escuchado los tres o cuatro programas Cierto. anteriores y te habían gustado y aún así estás aquí. Sí,
2: sí, bueno, mi nivel de masoquismo va acorde a esto.
1: Vale, vale, muy bien, muy bien. Además que tú y yo nos conocimos en una especie de acto, bueno, de encuentro mm -hmm. contracultural, mm -hmm. gracias a otra de nuestras invitadas, a Patti, mm -hmm. a Patricia Rojo. Eh, que me llevó yo dije pues sí yo voy a donde a donde tú me lleves fuimos ahí por Argüelles no me acuerdo sí. cómo se llamaba el
2: bar eh, se me acaba... Savoy Club que no Savoy me
1: Club sí el Savoy Club que daba una charla centrada o al menos partiendo eh, de um, eh, de una bombera, sí. por lo que recuerdo, sí. y ahí se armó un debate bastante interesante en el que colaboramos todos, yo incluso hablé un poco, uh -huh. uh, sí, hablamos hablamos todos y fue interesantísimo. Era un poco, yo creo que la era semana anterior a elecciones.
2: Sí, yo creo que sí, que fue justo una o dos antes a elecciones. Sí, y mi pues idea sí, era, también. pues eso, abordar esas formas de control social, que muchas están aceptadas, mm. otras nos rebelamos contra ellas, y consideré que el mejor ejemplo de rebelión contra el control social era una bomber.
1: Sí, 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 desde luego. Mm -hmm. Desde luego que al menos es un, un ejemplo bastante ilustrativo de sí. todo eso. El control social la violencia son algunos uh -huh. de los temas la violencia no en sus formas más explícitas ni más eh, claras sí. eh, y habituales son algunos de los temas eh, tú escribes también, has escrito durante mucho tiempo, no sé exactamente cuánto pero yo te leo desde desde ese momento desde que te conocí en el savoy Club eh, en, en la página web Dissidentia uh -huh. eh, Ahí muchos de vosotros podéis recurrir a sus artículos y la verdad es que hablas de un montón de temas, tocas todos los temas delicados, to tocas todos los temas interesantes y, y escribe fantásticamente bien. Eso también Gracias. hay que decirlo. Sigue escribiendo, por favor, Cucasado.
2: Volveré. Lo he prometido, volveré. Ahora tiempo.
1: necesitas tiempo. También eres enfermera. Claro. Ya, ya. Claro. Enfermera
2: de urgencias.
1: Ah, bueno. Entonces eso te hace también doblemente interesante en un programa como hoy, en tiempos de pandemia. Claro. Aunque bueno, ya veremos de lo que quieras hablar y los que no quieras hablar. Vale. Aunque bueno, el tema de por sí es incómodo porque hemos elegido el tema del suicidio. Uh -huh. Los suicidios dentro de la pandemia, fuera de la pandemia. Eh, yo tenía por aquí una libretita que creo que aquí ah, tengo uy, Perdón. vale porque es un tema que que realmente se habla muy, muy poquito es un tema que sigue siendo bastante tabú no como otros temas que se dicen habitualmente que son tabú pero luego no lo son sino sí. que son están en todos los medios todo el tiempo el otro día leí una entrevista que decía que la masturbación femenina era un tabú a estas alturas pero bueno eso se hacía para vender una era de una directora que no voy a nombrar vale. para vender una película cuya película había recibido un montón de premios en todas partes te, y trataba de eso o sea que vaya tabú que se puede Ojo. estrenar en los cines callados
2: sí ojalá fueran así todos los tabús ya, de ya, mediáticos
1: ya. sí sí pero en cambio el suicidio sí que sí que es un tabú no eh, no digo que no hayan series películas que lo hayan tratado, con mayor o menor fortuna. Hablaremos también de eso, hablaremos uh -huh. de la incidencia en el cine, en la cultura popular, eh, la, en un poco la, la mitomanía referente al suicidio, cómo ha ido cambiando, cómo uh -huh. se ha ido... Eh, yo creo que con el tiempo antes estaba... Había un cierto mito del suicidio referido a las personas muy atormentadas pero para bien y ahora es casi una cosa de de perdedores no uh -huh. sé si estás de acuerdo conmigo uh -huh. pero yo he visto que en esta sociedad moderna, posmoderna, narcisista, eh, obsesionada por el, por el molar, pues sí que hay un cambio, eh, realmente la gente que se, que se mata, que decide matarse, es un poco como que abandona el juego, que no, uh -huh. que se niega a seguir las reglas y que por tanto pierde pierde de alguna manera. Antes no, antes ya era una cosa de, de espíritus que estaban más allá de, de todo y que y que tenían una mente prodigiosa y llegaba un momento que no podían más y eso los mitificaba más todavía. Eh, bueno, pues ahora, ahora vamos a empezar con música. Si quieres decir algo más antes de, de poner música, no, no. cuca yo creo que ya hemos dicho mucho porque hemos...
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> sí 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 bastante has dicho ya
1: <risa> diremos mucho más diremos mucho más pero quiero que hables tú que te sientas sí, sí. Que, te, que bueno que te sientas libre a expresar todas las cosas de tu trabajo de fuera de tu trabajo uh -huh. de tu vida personal hablaremos también en nuestra relación personal con el con el suicidio al menos yo pienso hablar tú uh -huh. hablas si quieres sí, y sí. si no pues como, como veas pero de momento eh chicos, chicas, lo que seáis, vete a saber quién escucha esto. Eh, vamos con música
3: Time takes a cigarette Puts it in your mouth You pull on your finger Then another finger, then a cigarette The water wall is calling It lingers, then you forget Oh, 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 you're a rock and roll suicide You're too old to do set Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide Shit break the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float rob your mind They're so natural Religiously
0: ¿A ti qué te pasa? ¿Es verdad que todavía no has encargado el libro Los malos consejos de Pablo Vázquez? ¡Idiota! Te esperan relatos llenos de horror, animadoras, lujuria, zombies, crítica social, aliens y cárceles de mujeres. Y sobre todo, mucho humor. Puedes pedirlo en cualquier librería o a través de Amazon. No te arrepentirás. Hazlo ahora.
1: Bueno, pues aquí seguimos después de escuchar música. No sé qué tema o qué temazos hemos puesto, pero oh. pero da igual. Aquí todo es un poco sobre la marcha. Kukan, eh, tesis. Bueno, empezamos, por ejemplo, vamos a empezar con el... Tú cuando escribiste en el disidente sobre uh -huh. el suicidio, empezaste con una pregunta en Twitter que era El suicidio es una elección. Uh -huh. Como Cierto. ves, he hecho bien los deberes. Sí, sí. Y, Porque
2: de eso hace ya dos años.
1: Hace dos no, años. No, dos, tres
2: años, sí. Sí,
1: pero las redes... <risa> está ahí todo, está ahí todo. Eh, no es especialmente... Basta poner cuca casado o no, suicidio y te sale eso. O sea que te salen muchas otras cosas. Bueno, muchas tampoco, te salen unas cuantas. Eh, ¿Cuál es tu tesis al respecto? ¿Qué consideras? el suicidio es una elección o no? ¿O hasta qué punto?
2: Creo que dependiendo desde la perspectiva Que se quiera entender el suicidio Puede ser o no una elección Sí es cierto que como lacra Y más cuando lo vemos aquí en Occidente No es una elección O sea, hay una frase de David Foster Wallace Que para mí es el mejor ejemplo a, Para entender el suicidio es Estás al lado de una ventana Y la casa se está quemando Tirarte por la ventana no es una elección Quedarte es una elección aún peor entonces, por eso considero que no es tanto una lección si entendemos todos los factores, circunstancias que se dan alrededor de, ese, de esa muerte. Pero también hay en otras culturas y en otras tesituras en las que, bueno, la persona decide suicidarse y lo decide con determinación. O sea, mm. como estabas hablando en la introducción... Eh, esa parte mística a lo mejor de algunas personalidades que llega un momento dado que bueno su vida ya está hecha han hecho y deciden terminar entonces por eso yo preguntaba es una elección sí o no y no creo que sea tan fácil como decir que es o no lo es
1: no 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 por supuesto que no es una pregunta para sí es una pregunta para preguntar por Twitter porque tú puedes preguntar lo que te da la gana desde tu cuenta pero no es una pregunta de fácil respuesta nada desde luego me estoy acordando ahora una frase de... bueno, era más bien un, un artículo de, de Bukowski que decía que para él representaba como una especie de alivio saber, saber que existía una forma de escapar de la jaula de que bueno de que las cosas podían ir mejor o podían, pero bueno, que esa opción siempre mm. iba a estar ahí o sea que en ese momento sí que puede que él lo viera como una elección de que, vale, en el momento que esto me empieza a aburrir o me empiece a, casa, a cansar demasiado, sé que me puedo ir. También hay mucha gente que mantiene la tesis de que en algún momento eh, hay que quitarse de medio. No sé no sé qué opinas de eso, si estás de acuerdo de que la, tenemos que vivir la, vivir la vida hasta el final, con toda la decadencia que ello implica, cuando nos con todo el envejecimiento que es otro de los temas fundamentales de Houlebecq, por ejemplo mm. sobre todo, bueno desde las primeras novelas pero yo creo que especialmente las últimas cuando vemos que él se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo en esa clase de pasa extraña pues vemos que a partir de la posibilidad de una isla el envejecimiento empezó a ser un tema fundamental en su obra con lo que tiene que ver con el suicidio es decir el ser humano tiene ese momento en el, que, en el que goza de cierto esplendor que yo quiero pensar que, que a lo mejor ya a mis 40 años ya he pasado y si ha pasado pues no me he enterado, ha sido una mierda, vaya mierda de esplendor que he tenido pero bueno, ahora queda la decadencia y no sé si en algún momento eh, estará bien o no quitarse de en medio tú quieres vivir tu vida hasta el final
2: yo, que, yo quiero vivirla mientras yo pueda tomar decisiones en mi vida. No me apetecería que depender de otros para seguir manteniéndome biológicamente viva. Ya. Creo que ahora mismo estamos en un momento que nuestra esperanza de vida no es la de hace 30 años. Eso mm. hace que lleguemos a los 80, 90, 100 años. Sí. Llegar a esas edades conlleva normalmente enfermedades, ya no solo las físicas, sino psicológicas, eh, demencias... Todo eso pesa o sea, mm. y, Convivir con personas de esa edad que no están a gusto porque su cuerpo ya no responde o su cabeza ya no sabe reaccionar es frustrante. Entonces, quizá, o sea, creo que podría llegar a entender que una persona diga en un momento dado, me quiero quitar de en medio. Sí. Y aquí entramos en la cuestión más peliaguda, que son los suicidios asistidos en estos casos. Pero creo que es a, a valorar caso por caso. O sea, no creo que esté ni bien ni mal, sino depende de quien llegado el momento, te pida el decir no quiero seguir adelante con mi vida. O sea, la gente que está, eh, como digo yo, enjaulada dentro de su cabeza por una demencia, pues entiendo que puede ser muy limitante seguir viviendo en esa tesitura. Y creo que el envejecimiento es una causa a tener en cuenta cuando a alguien se le despierta esas ganas de... ...quiero ya terminar... ...ya sí. he hecho todo o ya no puedo hacer más...
1: ...por una demencia o por una depresión... ...o sí, por sí. un trastorno de ansiedad... ...o por lo que sea...
2: ...sí, sí, a ver, es muy complejo y sé que es polémico... ...porque decir que en un momento dado... ...alguien con un problema mental... ...puede llegar a decidir... ...quitarse de en medio, suicidarse... ...es muy polémico, por supuesto... ...pero claro, es que ahí vuelvo otra vez a lo mismo... ...no me gustan esas generalizaciones... ...sino hay que entender cada caso... ...entender qué le lleva a una persona... ...que tiene sus dolencias a querer suicidarse... ...o sea, creo que es necesario comprender eso... ...o sea, el suicidio es complejo porque atañe a la persona... ...pero también es complejo porque tiene un gran peso social... ...o sea, sí. no es una decisión que tú tomes libremente... ...por así decirlo, o sea, hay unos condicionantes... ...que nos pesan a unos más que a otros... ...y no todos tenemos ni la misma fuerza, ni el mismo coraje... ...ni la misma cabezonería para seguir luchando creo que eso hay que tenerlo en cuenta antes de juzgar a alguien porque se quiera suicidar.
1: No, no, por supuesto. Por supuesto que en eso estamos, en eso volvemos a coincidir, Cuca. Estamos totalmente de acuerdo. Ahí entramos, bueno, entramos en dos temas que son también bastante polémicos y que yo creo que la gente está pensando ahora. Es decir, yo tengo el dato de que en 2019 hubo 3.145 casos de suicidios. Eh, este año, realmente todavía no, había, no ha acabado el año, no, pero ha sido un año especial, 2020. Sí. Eh, ¿Crees que realmente se nos están dando las informaciones adecuadas sobre ese tipo de cosas <risa> o se está evitando la alarma social?
2: Con bueno, el tema del suicidio no se está informando nada. Nada. O sea, directamente nada. Es un tema que es realmente tabú, que nadie quiere no. hablar de ello. Incluso cuando sale alguna celebridad que se sabe que se ha suicidado, te lo dicen corriendo para evitar que haya eso que creen que se da, que es el efecto de imitación, que no se da siempre sí. ese efecto cópica. Yeah. O sea, entonces no, no se está informando, no se quiere hacer ver a la sociedad que... Ojo, que desde 2008 es la primera causa de muerte no natural que tenemos en España. Sí. Y no solo es España, es Europa, es a, a nivel mundial. O sea, son cifras que habría que tenerlas muy en cuenta. Igual que se tienen en cuenta otras cifras que no son tan escandalosas, esta con motivo tendríamos que tenerla en cuenta. Pero sí. no se quiere hablar. Me gustaría pensar que es porque se todavía, todavía se tiene mucho miedo a la muerte. O sea, es sí. Un te ese sí que es otro tema tabú. La gente no quiere hablar de lo que conlleva... Aceptar que todos vamos a morir. O sea, aquí nadie se va a quedar de manera perpetua. Y se junta ese miedo con la muerte a, a lo que entraña el suicidio, y entonces, pues, decidimos que nadie hable de, de un tema tan sumamente necesario como es este.
1: Ya, pero estaríamos hablando más bien de una desinformación positiva, por miedo al efecto copycat
2: sí y Bueno, no. sí,
1: siempre y cuando la... Si aceptamos el término de, de desinformación positiva... Claro, o sea, claro. yo
2: no te la aceptaría porque... No, 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 yo no lo acepto
1: tampoco, porque, yo quiero que se me informe de todo. Claro, ¿no? o
2: sea, creo que se puede informar y es más... Cuando tiras de las evidencias y te vas a, la, a los estudios al respecto, al final lo que te están diciendo todos es que el efecto copycat, el efecto de imitación con el suicidio, se da cuando se habla de celebridades, no sí. por decir hoy han muerto... Eh, 32 personas que se han suicidado, no, es por la celebridad por lo que entraña la imagen de ese personaje es más, es que no solo está el efecto imitación, hay otro efecto, el papá ajeno que es el beneficioso, el que por el hecho de informar, sí. estás dando las herramientas para que alguien que a lo mejor se lo está planteando o está en esa tesitura, pues en vez de elegir, entre comillas, suicidarse elija buscar ayuda en un momento dado o que un amigo familiar conocido sepa de alguien que está en esa tesitura hmm. y le ofrezca en un momento dado un apoyo. Entonces, no es tanto el informar o no informar, sino cómo informar de esto. O sea, sí. no, creo que a veces no es necesario en estos casos entrar en la parte morbosa de si se ahorcó, si lo hizo cortándose las venas, sino sencillamente contando un poco la historia alrededor de esos casos para que se entienda que es un mal que está alrededor nuestro y es un mal porque no queremos verlo.
1: Hombre, realmente, y detrás de, eso, de esos casos realmente nos encontramos problemas de salud mental, depresiones, ansiedad, delirios, eh, un poco de todo.
2: Sí, eh, es verdad que hay un grueso que son relacionados todo con la parte, vamos a decir, médica, psiquiátrica, psicológica. Mm. Pero hay otro factor muy importante que es el social y es la situación de la persona. Sí. Está en paro, eh, tenía ayudas, tiene vínculos. Mm. Porque se suele ver que son personas que no tienen unos vínculos, vamos a decir, sanos o saludables en su vida. Entonces, hay una carga social alrededor de estos casos que también hay que tenerla en cuenta. ¿Vivían en la, ¿Vivía en la calle esa persona o se había quedado en ese momento desahuciado? Sí. Es una serie de estresores, en definitiva, sociales que a veces te pueden conducir a que pues bueno, algo que tenías ahí, que a lo mejor sería una debilidad en ti cuando te llega una hostia de este calibre, pues decidas ya terminar porque no eres capaz de seguir. Entonces está ahí el ten con ten entre... Eh, yo siempre abogo por la biología, la psicología, pero no, tampoco se puede olvidar que la carga social en estos momentos es muy importante. Sí,
1: por supuesto. Y lo que estamos
2: viviendo ahora mismo con la pandemia, con el estado de alarma, confinamientos, eh, estamos empujando socialmente, por así mm. decirlo, a que haya personas que se encuentren en esa tesitura de estar al lado de la ventana y que sea la mejor opción de las dos malas que tiene.
1: Yo he hablado con muchas personas que, que padecen trastornos de ansiedad sí. y la pandemia curiosamente el saber que a todo el mundo le va mal suena... les ha venido bien les ha venido bien sí. les ha venido bien. Entonces de que estamos aquí en una especie de apocalipsis o de preapocalipsis pues les ha tranquilizado porque no no tienen la la presión de del mundo normal. En mi caso ha sido un poco así, uh -huh. es decir, me he tranquilizado. Eh, no me alegro por ello, no me alegro por la gente que le va mal claro. Y no me estoy todo el día riendo en mi cama de ah, Mirando el número de muertos, nada de eso No, no soy de ese tipo de personas eh, Si lo fuera tampoco me importaría decirlo Pero conozco a gente que si es así, no pasa nada Pasa algo parecido con cuando se suicidan famosos Es decir, a mí yo recuerdo que cuando Antes de investigar sobre uh -huh. casos Antes que llegaran ...incluso antes que llegaran casos... ...que hubieran sido bastante mediáticos... ...como el caso de Robin Williams... ...el sí. caso de, de Foster Wallace... ...que lo mencionaras mm. y todo eso... ...pues bueno, yo de vez en cuando veía... ...noticias de intentos de suicidios... De, ...de estrellas de Hollywood... ...estrellas que no les iba mal... Mm. ...que eran gente muy atractiva... ...gente con mucho éxito... Eh, ...como por ejemplo... ...yo recuerdo en su momento... ...el intento de suicidio de Owen Wilson... De, y comentarlo con mis amigos de que bueno, si este tío se intenta suicidar, un tío que está casado con una, con una mujer estupenda que, el, que está haciendo películas extraordinarias, que tiene un montón de dinero, pues entonces por eh, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que falla en el mundo? tú utilizas mucho el concepto de, que me gusta de vacío existencial sí. que es una cosa que nos afecta a todos por mm. igual
2: Sí, para mí es uno de los estresores más vitales que te puedes encontrar, o sea, parece que lo tienes todo, como el caso que estabas comentando, tiene su vida, su familia, su trabajo, tiene éxito, pero intenta suicidarse, es que a lo mejor hay una parte que no está siendo satisfecha y ahí hay vacíos, hay crisis... Eh o sea siempre se habla de no es que cuando cumples los 40 los 50 es que pasar de década pesa o sea y no, no por la edad en sí sino por lo que todo por lo que conlleva y creo que la, el vacío existencial es algo que no se entiende a, a no ser que lo vivas de un modo u otro o sea parece que tienes todo en tu vida pero tú no te encuentras a gusto en esos momentos y en definitiva, eh, a, a, según estabas hablando, me estaba ahora acordando del rapero este, el de Calle 13, eh, René, que hizo un uh -huh. tema donde habla de su vida y dices, joder, si es que lo tenías todo y no estabas bien. No, está claro, es que había algo que no cubría las expectativas que tenía puestas y eso al final es frustrante, o sea, tú te... Planteas unas metas personales, profesionales, de cualquier índole, y cuando no se no se llega a ellas, eso duele. Hay quien sabe gestionar ese tipo de caídas, vamos a decir, ese tipo de rupturas, y hay gente que les pesa más a la larga. Sí. Entonces nos encontramos con famosos que parece que tienen todo en la vida, pero está claro que ellos sienten dentro un vacío que no no hay forma de llenarlo.
1: En los famosos, porque he estado también investigando para decir unos cuantos nombres, pero bueno, yo creo que los nombres entraríamos aquí dentro de los tópicos mm. y también entraríamos. Yo me he encontrado con la, con lo que es, eh, cuesta mucho diferenciar lo que ha sido sobredosis y lo que ha sido suicidio. Son dos temas que están muy relacionados. Hay temas de gente que siempre sí. se dice, se suicidó tal persona Italia a lo mejor ha sido simplemente una sobredosis.
2: Es, es que es mucho más complicado porque nos pasa en el ámbito sanitario que hay muertes consideradas naturales, o en este caso por sobredosis, que si se pusiera a hacer un estudio de esa persona pues a lo mejor se verían indicios sí. que más de sobredosis fue un suicidio. Y hay la inversa, es que mm. cuál es la definición de voy a consumir o voy a tomarme unas pastillas porque quiero tener un viaje y cuál es la definición de ese viaje, se me ha ido de las manos sí. y me muero por un error o buscaba irme de, la, de, de esos límites y acabar muriendo. Es muy difícil entender dónde está ahí el límite. El límite, en definitiva, la respuesta lo tendría esa persona. Mm. O sea, cuando, cuando esos intentos de suicidio no culminan o nos llegan, por ejemplo, urgencias y conseguimos eh, revertir esa situación, es una pregunta necesaria. O sea, tú buscabas... El suicidio o simplemente estabas buscando tener un viaje o desconectar de tu realidad y te pasaste de dosis en un momento dado. Es, es complejo de, de discernir cuándo es uno y cuándo es otro. Que están muy relacionados, eso sí es cierto.
1: Sí, sí, están muy relacionados. Eso es lo que me ha dado cuenta al investigar un poco sobre el tema. Me imagino que también en tu experiencia como... Como enfermera, al estar un poco como investigadora por un lado y como y como trabajadora eh, en hospitales por el otro, has visto las dos caras del problema y habrás tratado directamente con el suicidio y con las suicidas. Sí, sí. O sea,
2: son ya llevo 13 años como enfermera, o sea, son años ahora sí. que lo pienso. Y mmm, los casos de intentos de suicidios y, y los suicidios que llegan culminados, que ya no podemos hacer nada, son un, una norma para nosotros en urgencias. Eh, si atendemos a las cifras como tú bien contabas, tenemos más de 3.000 suicidios al año, te pones a dividirlo, te salen. O sea, sí. una media de 10 suicidios diarios. Súmale los intentos de suicidio, que sí. normalmente los intentos es lo que nosotros vemos más en urgencias. Entonces, son situaciones duras, son complejas, eh, algunas te tocan porque hay situaciones que yo recuerdo de quedarme hasta yo en shock porque no terminaba de entender que esa persona hubiera decidido por enésima vez, porque sí. no, no es por enésima vez intentarlo. Te preguntas, sé que esto va a sonar eh, frío, pero te preguntas, ¿pero lo está intentando bien?
1: Hmm, ya, claro O, o, o quiere o, llamar la atención
2: Claro, o sea, porque es que es una mezcla ahí O sea, a, a, para mí al final Después de todos estos años Para mí el suicidio, si tengo que definirlo Es un conflicto hmm. Es un conflicto que tiene la persona consigo mismo Pero que también lo tiene con los demás A lo mejor sí. en su trabajo, en su familia Con la sociedad en general Entonces, es un conflicto Y como conflicto no hay una mediación No hay una forma de, de hablarlo A no ser que esa persona lo exprese a veces esos intentos son avisos, o sea, son intento hablar contigo, o sea, sí. personas que no tienen capacidad de pedir ayuda o que no tienen los vínculos necesarios. Entonces, te encuentras con esa realidad en urgencias y es duro, o sea, porque también ves la realidad que tienes alrededor, si vienen o no vienen familiares, quiénes vienen, en qué hmm. situación, se ve mucha hostilidad, cansancio, o sea, y es, una, es una impotencia general el decir... Jo, ¿por qué no podemos ayudarles? Ya,
1: y reventando también otro tópico, ¿no es tan fácil suicidarse?
2: Eh, no, y aquí me oirá mucha gente y dirá, sí, no, no es no, tan no, fácil. No, no no es tan
1: fácil, no es o sea, tan fácil.
2: Porque yo sobredosis versus intento de suicidio he visto muchísimos. O sea, sí. él me como una caja entera de Valium y me pongo a beber alcohol tienes que ver mucho las dosis el alcohol que es que es no es tan fácil o sea hay modos de suicidarse más no más fáciles sino que son más efectivos hmm. está claro que pegarte un disparo. O sea, sí. Eh, es lo más fácil.
1: Ya, pero para eso tienes que con una pistola Uno, claro, o tienes que... Claro, que... que aquí
2: en España no, pero es cierto que en otros países como Estados Unidos que el uso de las armas es algo cotidiano... Igual
1: hay que votar a Vox para poder suicidarnos. <risa> <risa> sí, sí, o sea que bueno, hacemos un pequeño llamamiento desde aquí, desde este programa.
2: Entonces, no es tan fácil exactamente. <risa> Primero, por lo que entraña de fuerza ya no solo física, sino emocional, psicológica, de tomar esa determinación de me voy a quitar la vida, o sea, sí. eso es un esfuerzo. Y luego el esfuerzo físico de hacerlo, ya sea porque alguien se tira desde un décimo piso, porque decide tomar unas pastillas, porque se corta las venas, o sea, son unos esfuerzos que, en, que no se entienden, que luego no sea tan fácil, ¿no? No, es que no es tan fácil exactamente por eso, o sea, no es como digo, la gente se piensa, ah, te cortas las venas, o sea, te empiezas a hacer cortes en el brazo, te metes en el agua... Es una muerte larga, o sea, no, no es en dos segundos no. te mueres, o sea, no es conlleva tan Conlleva dolor, claro. conlleva mucho
1: dolor. Entonces,
2: eso dice también mucho de, la, de esa persona, o sea, te estás enfrentando a un dolor, aunque sea el último, y a una agonía hmm. que dice también mucho de la valentía que esa persona tiene.
1: Sí, sí, claro, y que te arrepientes en el último momento. Muchas veces sí. la gente se arrepiente cuando está sufriendo ese dolor y es cuando llama a urgencias. Exacto porque en el fondo no quería suicidarse. Estaba buscando otra cosa y se ha encontrado en esa situación y que realmente está siendo mucho más doloroso que la, que la propia vida, básicamente. Eh, cuando has... Cuando eh, durante tu vida ha habido algún suicidio mediático que te haya llamado especialmente la atención? Sí, ¿sí?
2: sí, me tocó muy de cerca porque es uno de mis grupos favoritos, Linkin Park, el vocalista Chester, me, oh, se me, además es que recuerdo muy bien que fue una de mis hermanas las que vino corriendo a decírmelo y mi cabeza era de no, pero si hace dos días, como quien dice, les estaba escuchando, estaba leyendo porque era un grupo del que estaba siempre muy atenta uh -huh. y... Yo no me había fijado que Chester lo estuviera pasando mal.
1: Ya, claro. Y
2: entonces cuando la canción que hicieron de mem eh, memorándole a él te la escuchas, es una canción suya, y dices, pues joder, sí que tenías un vacío existencial. Es
1: que nunca, nunca sabemos hasta qué punto es una pose claro, comercial totalmente. o es realmente que es así. O sea... Pasa lo mismo con el tema de de Kirk Cobain o pasa lo mismo... Con el tema, a mí, por ejemplo, recuerdo que sí me afectó en el tema de, cuando estaba el programa este de, de Pepe Navarro, del Mississippi, el suicidio de, del cantante de Los Limones, de mm. Juan Antonio Canta. Eh, por curiosidad, he hecho un vistazo a, a su discografía, que yo la tenía relacionada con Pabellón Psiquiátrico, que era un grupo más festivo, más de canciones cachondas muy buenas, uh -huh. que tuvo muy, mucho éxito, un relativo éxito, sobre todo fuera de, de España en Latinoamérica pero al ver el último disco que, que él sacó en solitario cuando, que incluía la canción de las limones que era una canción muy festiva y uh -huh. muy simpática y muy pegadiza pero el resto de canciones eran, eran un grito de ayuda Sí. eran un grito de ayuda y son canciones escuchadas a día de hoy realmente estremecedoras vamos a poner alguna de estas y vamos a poner luego algo de Linkin Park también
4: Está soñando con el agua y los patitos. Está cansada, pero es hermoso ver cómo duerme de un modo maravilloso. Mientras en el cielo hay un pájaro de fuego que viene por mí. No le importa nada que sea dulce su mirada, que sonría cada día porque así.
0: todavía no se ha encargado el libro Los malos consejos de Pablo Vázquez ¡Idiota! Te esperan relatos llenos de horror animadoras, lujuria, zombies crítica social, aliens y cárceles de mujeres y sobre todo mucho humor Puedes pedirlo en cualquier librería o a través de Amazon No te arrepentirás, hazlo ahora
1: Querida Cuca Seguimos, si nos dicen Aquel señor director que se puede hablar. Podemos seguir hablando de temas complejos, como los que estamos hablando, delicados. Sí, no dice nada, o sea que sí. Es a usted. Vale, vale, muy bien. Eh, bueno, el tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia. ¿Cómo está España en relación al resto de Europa, al resto de, del mundo, con respecto al, no solo la eutanasia, sino de los planes de previsión? contra el suicidio?
2: Eh, estamos en la cola, ¿Sí? pero en la cola ya solamente de plantearse de abordar estas cuestiones. Mm. O sea, ya no es el hecho de estar a favor o en contra de, por ejemplo, la eutanasia o del suicidio asistido, que eso ya es, es otra cuestión, sino que son temas que ni se están poniendo encima de la mesa, ni a nivel, como digo yo, comunitario, en eh, amigos, familia, conocidos, trabajo, ni a nivel social, ni a nivel político. Entonces nos queda todavía mucho por andar en, en esos aspectos. O sea, Creo que son temas que tendrían que ponerse encima de la mesa y plantearse el hablar abiertamente de estas cuestiones porque es algo que nos atañe a todos, la muerte, y, y hay que hacerse muchas preguntas. O sea, Yo cuando escribí sobre la eutanasia, eh, lo he contado ya en alguna ocasión sí. que yo estuve informándome hablé con diferentes grupos, asociaciones que estaban a favor de la eutanasia hablé con un sacerdote que comprendía y respetaba esa decisión y consideraba mm. que, que era necesario que se permitiera de un modo u otro eh, esa, ese, esa necesidad y acabé yo teniendo Voy a decirlo así, una pesadilla sí. con mi propia eutanasia.
3: Ya, claro. O sea, yo
2: soñaba que me la estaban poniendo y en el último momento me arrancaba el, el sistema sí. porque veía al final del pasillo como que venía mi gente a despedirse y no les daba tiempo. O sea, me llegó a generar un nivel de ansiedad muy importante que lo transformé en... Oye, pues a lo mejor me tengo que preguntar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quiero yo? Porque como enfermera ves situaciones muy duras, o sea hay gente que está en silla de ruedas y lo lleva muy bien y sigue adelante y les gusta la vida que tienen y se adapta y hay gente que no, y hay uh -huh. gente que se hunde en la miseria cuando tienen un hecho tan traumático como, como pasar a estar en una silla de ruedas eh, sí. hay enfermedades que sabemos perfectamente que te van paralizando y limitando y llega un momento que ni respirar solo puedes, entonces creo que son cuestiones a tenerlas muy en cuenta y a plantearte tú qué quieres el día de mañana si te ves en esa tesitura Hmm. Yo, no, a mí no me gustaría tener que cargar con esa responsabilidad a mi familia de vosotros decidís por mí. Sí. ¿Qué hago en un momento dado? Entonces, creo que es algo que habría que hablar y habría que hablar desde muy jóvenes con, hmm. con la familia él. ¿Qué pasa el día de mañana si sí, tengo una enfermedad, un accidente, lo que sea y me quedo... Pues eso, en un estado vegetativo, por ejemplo. Sí. Quiero que me mantengáis así lo que quede de mi vida. Quiero probar un tiempo y cuando la situación ya sea irreversible, entonces pues que no me sigan dando sustento. O sea, son preguntas duras y no se están abordando. Y así tenemos familias que lo pasan mal, que están a favor de la eutanasia, del suicidio asistido y que no tienen un apoyo político y social necesario para vivir estas situaciones hemos tenido un caso que ahora ya me falla la memoria creo que fue hace un año de eh, un hombre que incluso se planteaban eh, de condenarle por violencia de género por haber ayudado a que su mujer que tenía él así si no mal recuerdo sí, pudiera Recuerdo,
1: recuerdo el caso entonces, de entonces
2: joder qué duro no que es duro que eh, acompañes a alguien en esos últimos momentos que ha decidido eh, acabar con su vida, pero que duro encima que te tachen de hmm. algo que no lo eres. Yeah. Entonces... En comparación con otros países europeos, estamos en la cola, o sea, plantearnos, aunque se ha aprobado eh, en el Congreso una ley en torno a la eutanasia, estamos todavía muy lejos. Y yo creo que por eso también genera mucha crispación que se sí. haya aprobado una ley-orden en relación a la eutanasia, pero porque es un tema del cual nadie quiere hablar en estos momentos.
1: Hombre, antes el escollo principal era la, la doctrina católica y la Iglesia mm. católica. Ahora mismo que... Eh, que la Iglesia, pues para bien o para mal, no está tan de... no vive su mejor momento. Podía ser un momento oportuno para mm. empezar a hablar. Pero aún así a los partidos políticos les sigue sin interesar, porque no es un tema populista. No,
2: claro. Y no es un tema que al final les sea rentable políticamente. O no, sea, no,
3: para nada. ¿no?
2: Saben que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Punto. Mm. Y saben que de ahí poco van a poder, como digo yo, rascar para su beneficio político. Y
1: es un tema también muy poco politizado. Es decir, mm. no implica que seas de izquierdas o que seas de derechas o que tengas un pensamiento más liberal o más socialdemócrata para que tengas tus ideas al uh -huh. margen del suicidio claro. o de la información del suicidio hay mucha gente que, que incluso les parecería bien esto de que estamos hablando de que no se informen en un año tan delicado como este, que no vale. se informe adecuadamente de, de todo el número de intentos de suicidios que se están dando entonces nos vemos ahí en una en una perspectiva bastante mmm, Bastante complicada eh, porque es un caso muy muy complejo, muy es muy, muy muy,
2: muy delicado. Aunque suene raro, el suicidio es un suceso raro. O sea, no sí. llega al 2% de la población mundial que eh, muere por suicidio. O sea, no es, no es una de las violencias, vamos a decir, mm. eh, que cuantitativamente más se dé. Pero aunque sea un suceso raro, es un suceso trágico. O sea, ya no por la persona en sí que se quita la vida, sino por los que están a su alrededor, que ahí entra las cargas, las culpabilidades. El, yo como hermana, como pareja, como amigo, como X, podría haber hecho algo más para que esa persona no se suicidara. Entonces al final te encuentras que es una lacra que no solo afecta a la persona, sino a toda la familia, a, a los círculos cercanos y que además no, no es una cosa que de un día para otro se vaya olvidando, no, no, es que es una lacra que perdura y que en las familias se queda muchas veces enquistado. Sí. Hay un libro de Sergio González Ausina, que um, lo mencioné en uno de los artículos que yo abordé el suicidio, que se, eh, lo llamó Último Tabú, eh, y habla en primera persona de lo que a, a él le supuso eh, descubrir que uno de sus tíos, eh, se había suicidado, hmm. que de primeras, pues, habían contado que era un accidente y se puso a rascar, a rascar, a hablar, a indagar y descubre que no, que, que su tío se suicidó y un tío al que no conoció, o sea, encima, entonces, sí. y que muestra la lacra, el peso que tiene la familia, es un tema del que no se hablan, pasan 20, 30, 40 años y no se quiere hablar, o sea, es, es complejo por eso.
1: Sí, sí, por supuesto. Mencionas también un libro, eh, el su Suicide de Guay. Sí. Guay de, 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 de por qué, no ¿Por de qué? guay, no de, no, no no de que guay. sea un suicidio guay. No, no, sino de por qué. Es que también cuando decimos solamente el 2% eh, nos parece poco, pero si vamos a las cifras claro. y vamos a 800.000 suicidios al año, es... vamos en la Unión Europea, eh, 58.000 muertes en España, eh, eh, 43.000 hombres, concretamente, sí, porque exacto. es un tema que afecta mucho más a los mm. hombres. También dentro de estos hombres tiene especial incidencia los homosexuales, mm. por, lo que, por lo que he investigado. Sí, sí,
2: o sea, dentro de lo que es el colectivo LGTB, o sea, sí que hay ahí una carga también. O sea, es, es otro de esos factores sí. que hay que tener en cuenta. Igual que hay que tener en cuenta el género, que es verdad, que los hombres se suicidan más, aunque son las mujeres las que lo intentan más mm, sí. o sea, que esa es otra de las peculiaridades que tiene las edades en torno a las que se dan los suicidios, que ahora mismo la media en los hombres está en torno a los 45 55 años, o sea, creo que todas esas esas, vamos a decir, rasgos hay que tenerlos muy en cuenta y el sí. colectivo gay es uno de los que también está afectado y
1: también las formas que utilizan, por mm. ejemplo la, las pastillas siempre ha sido una cosa muy muy femenina, igual que el ahogamiento mm. En cambio, los hombres son son más de pegarse un tiro.
2: Sí, de tirarse desde un décimo piso, desde un ático. O sea, es más más agresivo, por así decirlo. También es que depende de las herramientas que tengas tú para suicidarte en ese momento. Claro. O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el sistema sanitario, si tienes a tu disposición medicación o no para hacerlo, eh, si no tienes eh, acceso a medicación, mm. eh, tienes que buscarte otros medios, y entonces el ahogamiento eh, es uno, eh, ahorcarse... O sea, es que todo depende de lo que tú tengas a tu alrededor. O sea, sí. a ti te meten en un zulo y con lo que encuentres
1: y sí. la bueno y la capacidad eh, adquisitiva que tengas claro. porque por ejemplo uno de los métodos que se consideran infalibles que bueno infalible no hay ninguno pero más eh, más cerca de la infalibilidad que es el cianuro pues mm. en la deep web o en ciertos foros hay sí. forma de conseguir una pastilla de cianuro pero tienes que invertir igual de 5 de a, a diez mil euros.
2: Claro, y posiblemente esa persona esté en una situación socioeconómica pésima.
1: Sí, sí, claro. Aunque también es verdad
2: que dentro de la clase alta eh, se dan los suicidios y demás. Es verdad que en las clases medias-bajas hmm. hay una, una predisposición, por así decirlo, eh, eh, que guardar relación con eso, el que es que no tienes, o sea no, no tienes, como digo yo, no tienes para comprar pan no vas a sí. tener para comprarte cianuro
1: no exactamente, exactamente aunque eso suponga acabar por todo pues el suicidio como casi todo en este mundo es una es una salida para los ricos, para la sí. gente que tenga capacidad adquisitiva, los pobres es que no pueden ni matarse, Totalmente. no pueden ni, ni, ni morir.
2: No, les queda, pues bueno, la dulce muerte que es con con el monóxido de carbono cosas de estas pero que es que entrañan vuelvo otra vez es un esfuerzo o sea sí. es buscas un garaje un coche o eh, los ahí no me sale los calefactores estos viejos o sea no mm. es tan fácil en ese sentido sí. por eso todo es depend... la muerte
1: de Sabrina de Billy Wilder sí por cierto ejemplo. cierto sí, cierto sí. es verdad que sí, en la comedia clásica también el tema del suicidio estaba sí. presente y era muy
2: sí yo creo que antes se abordaba antes. a nivel artístico en el creativo en el sí, expresionismo
1: sí. alemán en el antes se europeo. veía más esa
2: cuestión sí. ahora es como que yo ahora mismo lo último que recuerdo así que fue sonado fue la serie esta de Por 13 razones luego hablaremos vale. de Por trece vale, razones no que
1: lo tengo ahí que también me la tengo vista también me la tengo vista esa, eh, ese binomio entre Por 13 razones y Euforia que también trataron sí. temas de salud mental dentro de uh -huh. dentro de los adolescentes pero Por 13 razones por algunas razones que te voy a vale. explicar me interesa particularmente más, aunque es una serie que tampoco me parece excelente.
2: No.
1: Vamos, me parece una serie particularmente sensacionalista pero y, y muy facilona en algunos aspectos, pero que tiene otros eh, sorprendentemente interesantes. Mm. ¿no? En mano ahí está un director mm, como Greg Araki, uh -huh. que es un director underground, eh, gay, que tiene películas estupendas películas como Maldita Generación como Splendor y está dirigiendo varios capítulos de una serie en teoría tan populista como, como por 13 razones uh -huh. entonces que yo creo que la parte perturbadora de que tiene la serie que lo tiene, porque la escena del suicidio es uh -huh. tremenda, posiblemente una de las una de las escenas más realistas sí. Sí, en el que es, se ha tratado en televisión el, el tema del suicidio, es una escena estremecedora Fantástica, no fantástica de que yo me sí. lo pasaba no, genial viendo la serie. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. La serie no tanto, la serie cae luego en muchos tópicos, en muchas tonterías. Mm. Ya estamos hablando de ella, pues
2: vamos sí. a seguir hablando de ella. <risa> yo te decía, no, no vale, me quedo. No, callo, no, pero... <risa> venga, venga, pues
1: dame, dame un poco tu opinión. <risa> no, a, a mí, mí es, a serie. ver, es una
2: serie que pasa sin pena ni gloria, pero que sí que tiene para mi gusto un valor educativo, o sea, porque mm. pensando en los adolescentes, adolescentes casi adultos eh, sí que puede ser muy útil para que vean situaciones, circunstancias en las que ellos mismos están inmersos y no se dan cuenta. Sí. Porque la historia tal como se encuentra en por trece razones, o sea, es, es demoledora, pero es que es una de las realidades dentro de los adolescentes. O sea, se mezcla las necesidades que tienen los adolescentes, en la, la búsqueda de desinhibirse, probar nuevas experiencias, mm. el alcohol, eh, otras drogas. Eh, las primeras relaciones, los abusos... Es, es un conglomerado de factores mm. eh, magnífico para entender cómo están inmersos personas que todavía se están haciendo, en definitiva. Mm. Entonces, aunque la, la serie B para mí es eso, no tiene mucho valor, vamos a decir, desde lo que es la perspectiva creativa y demás, sí, sí que para mi gusto tiene esa parte educativa que se ve como una compañera... Eh, de un modo muy sibilino sí que está pidiendo ayuda, mm -hmm. y, pero que ni siquiera sus padres son capaces de entenderlo, que sí. eso es una de las complejidades que para mí entraña el suicidio, que posiblemente esa persona se ha tirado semanas, meses, años intentando llamar la atención, pero no tiene la capacidad para pedir ayuda... O no o, o tiene un peso encima, en el caso, por ejemplo, que eh, más me ha llamado la atención los hombres, ese concepto de hombría, el que vosotros no lloráis, vosotros tiráis hacia adelante, vosotros podéis sacar este mundo sí. de la miseria, es como que vosotros no podéis estar débiles sí. y, el, y cuando estáis débiles os lo calláis. Porque ya. claro, no estáis cumpliendo con la expectativa social. Hmm. Entonces, todo eso al final pesa. Y darse cuenta que una cría adolescente ha estado intentando pedir ayuda y llega un momento que no puede más. Sí. Esa escena tan dura que a mí me sorprendió, porque lo típico es que te pasen a otra escena. Ya,
1: ya es que haya <risa> un fundido y <risa> sí, todo sí, eso. Sí, sí, es como ¿no? que te dejan con la escena, pues, escena puesta
2: mirando a la pared y tú te estás imaginando. No, 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 es que estás viendo hasta el último instante de esta chica. Creo que sí tiene para mi gusto ese valor educativo, o sea, y hablando con adolescentes, cuando salió la serie, eh, gente que tenía hijos, que les decía, quiero que la vean y que a ver qué os cuentan. Y cuando mm. me reportaban, el, yo no me doy cuenta que, que en ocasiones he estado en una situación parecida sí. o he visto cómo compañeros podrían necesitar ayuda y pensé que no era tan importante lo que ellos necesitaban ahí creo que el mensaje de este director ha sido claro o sea se ha, de, se ha centrado en los adolescentes o sea ha hablado sí. su mismo lenguaje se ha olvidado de los adultos y me alegro porque in, por eso incomodó a tantos adultos la serie sí porque es ver a los adolescentes en su pleno apogeo. Y luego
1: a partir de ahí las soluciones narrativas que escogían eran un poco más discutibles decir claro. que todo acabara en una demanda contra todo un instituto por cultura de la violación sí 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 era eso ya, ya... Ah, era ya la segunda temporada temporada Era ya bastante grotesco. Era muy bueno. Pero
2: ya sabemos que pesa la, el momento en el que nos encontramos y que hay que hacer muy mediático. Sí, esas sí, cosas. Hay que
1: hacer, había que convertirlo en una serie mediática y una serie y así ha
2: pasado con las siguientes temporadas. Sí. O sea, porque yo me las he ido viendo porque quería ver cómo evolucionaban. Mm. Que no evolucionan Yo me vi la
1: 1 y la 2 solamente. Pues yo he
2: sido más masoca. Dije, ya. necesito ver si evolucionan los personajes. No evolucionan mal. Mm, o sea, mal. Los adolescentes evolucionan poquito a lo mejor, pero evolucionan. Mm. pero bueno, era el más el yo creo que sobre todo hablando con compañeros del ámbito sanitario que muchos se cabreaban. Es que sí. digo, no, a vosotros os cabrea porque está hablando desde un lenguaje de adolescentes. Claro. Y os está haciendo ver que hay cuestiones que se nos escapa como sanitarios, como padres, como hermanos, como amigos, que se nos escapa mm. O sea, y que es muy viciada la conversación dentro de los adolescentes. Y yo creo que por eso molestaba esa serie, en definitiva. Sí. Eh... Más que por el suicidio. ¿eh? O sea... Mucho
1: más que por el suicidio. Yo creo que también, en comparación euforia como tenía un punto de vista más artístico, mm. más eh, provocador, directamente más underground y mm. tal, aunque sea una serie, pues no sé, a mí me pareció menos interesante, mm. curiosamente tiene, tenía su interés, había ciertas cosas que me interesaban, pero le cogí más cariño por tres sí. razones, aunque fuera una serie globalmente mucho más simplona, creo que en ocasiones concretas daba la diana. Sí, para mí sí. Y que ahí. Mmm, no sé si simplemente por buscar, a veces daban con alguna clave de tanto mirarlo de una forma un poco inconsciente, pero sí tocaban temas que, que ponían los pelos un poco de punta. Sí, sí. Sin embargo, Euforia, siendo más atrevida, era más artificiosa también. Sí,
2: yo creo que era más, para mi gusto, más plana en ese aspecto. Era el, hmm. Te estoy mostrando así, en pelotas, esta situación y sí. en por trece razones no o sea estamos hablando que son 13 capítulos que hasta que entiendes todo lo que ha pasado te tienes que ver los 13 capítulos
1: claro claro o sea
2: te estás imaginando mucho por dónde van las tornas pero no terminas de entenderlo hasta el último momento o sea y el ver cómo está todo conectado creo que ahí o sea para mi gusto tiene más esfuerzo o sea sí. la, la trama de por 13 razones
1: y también que los jóvenes deportes de, de parecían más normales. Sí, eso también. Los otros ya de entrada parecían que estaban zumbados. Sí, sí, eso también. O
2: sea, una cosa eh, también... Es... Además que se, se perpetúan los estereotipos de los adolescentes. Mm. Estaba el, el deportista, está el que no se le encasía en ningún sitio, al que llaman sí. freak, a la animadora. O sea, era como todos los roles que conocemos dentro de los adolescentes mm. se veían perfectamente. Sí. Y aunque aquí en España no tengamos un ánimo deportivo y de cheerleaders, o sea, te, mm. las chicas eh, se podían identificar en un momento dado con la animadora. Eh, en la historia O sea, lo veía Por eso me, siempre me pareció Más educativo, e ilustrativo Porque ves todos los roles Que se dan en torno a El suicidio, los abusos Cómo una víctima pasa a ser Un victimario en un momento sí, dado O sea, sí. que eso también es Para mí es muy interesante Como en un ciclo de violencia Ajá. Alguien que parte de ser Un victimario Te van contando su historia Y ves que en tiempos pasados Fue víctima de otra situación Entonces... Ahí sí que para mi gusto estaba mucho más más elaborado.
1: No es la primera vez que el cine adolescente, que del cual soy especialista y aficionado, eh, trata el tema del suicidio. Uh -huh. Hay curiosamente una película del 92, cuando en el apogeo de lo que es la segunda ola de cine juvenil y todo uh -huh. eso, desde el punto de vista de la comedia, trataba... No creo que la conozcas, aunque puedes conocerla. Se llama Cláusula de escape. No. Protagonizada por por dos estrellas juveniles, un poco ya en decadencia, el protagonista de Salvados por la Campana y el protagonista de Dawson Crece, uh -huh. se juntaron en una comedia de un punto de partida totalmente incorrectísimo. Ahora imposible diría yo. Es decir, son dos personas, compañeros de piso, que no van a sacar, la, eh, no van a pasar de curso de, de ninguna forma. Uh -huh. Tienen a un director muy duro, un rector muy duro universitario, que precisamente es el rector Durgen. Ahí hay un... Uh -huh. eh, saben de lo que está hablando, el guionista de la película sabe de lo que está hablando y descubren, mirando en, en las cláusulas, una cláusula que si el compañero de piso se suicida el, los compañeros pasan automáticamente de curso, wow. entonces empiezan a hacer un casting de eh. gente que tiene posibilidades de suicidarse wow. e intentar e intentando, pues dejándole cosas por la noche, hablando con ellos intentando conseguir que se maten para ellos pasar de curso, es una película muy oscura y es una película que se vendió en su momento como una comedia juvenil más. Joder, Pues buena comedia. <risa> ya, ya, ¿no? Y es una comedia llena de chistes, sí, sí, con sí, sí, fiestas, imagino, claro. con, con desnudos, sí. con alcohol, con todo eso. Y era bastante... Tenía escenas muy divertidas, pero un humor negrísimo.
2: Hombre, humor tanto. Negrísimo. O sea, el llegar a manipular, vamos a decir, coaccionar para que uno de tus compañeros se suicide... Hmm. Ah.
1: Haciendo castinentes góticos, hemos cosas así. Maravilla. Es una maravilla, es una maravilla de película que desde aquí recomendamos, desde luego. Vamos a hablar también de mm. eh, de experiencias personales, eh, sabiendo que esto es un tema muy mm -hmm. delicado. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu relación personal con el suicidio? Con la idea del suicidio, has pensado... Truman Capote decía que todos, menos los tontos del pueblo, pensaban alguna vez en suicidarse.
2: Yo, a ver, a título personal he tenido momentos de vacío existencial, que he vivido buenas hostias vitales, sí. y no voy a negar que en esos momentos lo pienso, lo pensé, o sea, el... no quiero seguir, ¿para qué? Ya, o sea... Era un pensamiento. O sea, yo creo que el, la, el pensamiento suicida en un momento dado nos, nos, nos viene. Es que no lo buscas, es que te viene. Mm. Porque la impotencia, en mi caso, la frustración, el, eh, se me sucedieron varias hostias vitales, personales, laborales. O sea, era como una hostia más y no voy a sí. poder. O sea, y era como, no, quiero que se acabe. O sea, lo de te metes en la cama y el no me quiero despertar. Yo sí he vivido esa tesitura en, un, en algún momento. He tenido amigos que han estado bailando, como digo yo, con el suicidio mm. toda su vida. Que cuando te paras delante de ellos y ves, dices, joder, me llevas pidiendo ayuda hace mucho y no me daba cuenta. Y es sí. duro. O sea, para mí era muy duro el aceptar que he tenido amigos que han intentado suicidarse y me estaban llamando la atención a mí, como nos llamaban a todos. Y no éramos capaces de verlo. El sentimiento de culpa pesa y luego también aunque sea mi trabajo nos encariñamos con los pacientes y mm. cuando conoces a alguien que viene por un intento de suicidio y a las dos semanas vuelve y así y sí. al final escoges cariño y el día que por desgracia lo consiguen es, es una pérdida más allá del ámbito profesional o sea entonces yo creo que todos nos hemos rodeado de la muerte y del suicidio de un modo u otro lo que ocurre es que tendemos a mirar hacia otro lado ya y no. cuesta decir abiertamente no, yo he pensado en, en quitarme la vida y a lo mejor sería interesante que empezase la gente a contarlo así, él, joder, pues yo he tenido momentos vitales muy duros donde me he sentido vacía, donde no tenía rumbo, no sabía qué hacer y joder, pues sí lo pensé. La
1: respuesta por mi experiencia personal no va a ser buena no va a ser buena en un determinado tipo de gente, yo en mi caso yo tengo una enfermedad crónica que todavía arrastro, que es una enfermedad de estas raras o medio uh -huh. desconocidas, pero que le afecta a muchos a muchas mujeres y a muchos hombres, particularmente a los hombres, es el dolor pélvico crónico. Uh -huh. Y esto me atacó pues en un momento de mi vida que me iba bastante bien, eh, porque básicamente porque tenía trabajo, no por otra cosa, sino tenía cierta capacidad adquisitiva, pero de pronto empezaron los dolores. Empezó eso, llevó a, a tener más ansiedad, a tener más depresión, a tener que medicarme y en un momento de mi vida, pues sí, eh, pues pues sí que me planteé acabar con con todo y tirar la toalla, porque con el tiempo he conseguido Estando bastante medicado, convivir con, la, convivir con la enfermedad, que me ha costado cinco años, hmm. asimilarlo y asimilar que hay ciertas cosas que no puedo hacer, que tengo dolores y que hay cosas que podía hacer a los 20 años yeah. y que no puedo hacerlas ahora. ...pero en su momento yo me negaba... ...mi primer estadio... ...mi primera fase fue de negación absoluta...
2: ...es un duelo...
1: ...y ir un poco también... ...fui a un, varias asociaciones de... ...de gente aquejadas por el mismo dolor... ...y ahí todo era de una negrura impresionante... ...era gente que se había intentado matar varias veces... ...antiguos asistentes que sí habían conseguido matarse... ...te hablaban de las posibilidades de ir a otro país... Era un círculo cerrado del cual no eh, no ibas a ningún sitio. Y, por ejemplo, durante ese tiempo, yo había fui una persona muy introvertida entre los 20 y 25 años. A partir de ahí empecé a ser más sociable, que la a muchos amigos que me, que me apoyaron. Pero a partir de los 36, pues empecé un poco, mi carácter cambió. Eh, empecé a ser más no más antipático, sino más desconfiado más a tener un carácter un poco más me enfadaba por, por lo mínimo y, y que y no estaba a gusto con la vida que me esperaba y con la que tenía sí que hablé del tema con muchos amigos con demasiados y la respuesta no fue buena la respuesta en este momento todo lo de lo que hace, por ejemplo, unos 20 años hubiera sido algo como propio del artista eh, pues de alguna forma atormentado, ahora se ve como una rendición. Como una rendición. De hecho, me encontré con que mucha gente simplemente por haber hecho esos comentarios, a veces incluso por por en reuniones o por redes sociales muy sutilmente o... Eh, gente que me retiraba el saludo la palabra gente que que luego descubría que hacía más sobre sobre mí y eso me dolió más casi que la propia enfermedad me hundió mucho más uh -huh. el darme cuenta de que no de que gente que yo consideraba mis amigos me veían como que simplemente me había rendido ya me había rendido en vida y que todo era una cosa de mi cabeza cuando tengo un montón de eh, tú, me operé varias veces no sirvió de, de nada porque había pocas posibilidades de quitarme eso bueno, te contaban que había un, un 70% pero mucha gente dice que es, que es mucho menor y, y como no salía de ahí la gente, tuve mucho apoyo el primer mes los primeros meses pero cuando la gente eh, se dio cuenta de que no salía, de que yo seguía ahí atrapado ...en ese dolor que no... Eh, ...de hecho... ...mantengo muchas amistades cercanas... ...con gente con dolor peligro crónico... ...y que entre nosotros... ...siempre hacíamos la broma... ...de que ojalá nos hubiera tocado un cáncer... Yeah. ...porque... ...habíamos tenido amigos que... ...habían tenido cáncer en la misma época... ...luego lo habían superado... ...mientras nosotros seguíamos... Eh, ...sufriendo ese dolor... ...y que tendríamos que sufrirlo durante el resto de nuestra vida... ...y no podíamos comentarlo con nadie, porque mmm, si yo le digo a alguien, si yo te digo a ti, o le mm. digo al señor Norberto, tengo, tengo cáncer, la gente reacciona de una forma joder, pobrecito. Pero si le digo no, tengo una cosa que se llama dolor pélvico,
2: sí, un dolor me crónico. duele
1: me duele el pito, me duele los testículos, a veces me duele el estómago, a veces me duele las piernas. Eh, la reacción de la gente es casi, no diría de cachondeo, pero casi.
2: Sí, porque no, no se va, es que no se valora, no se comprende el, el dolor crónico. no Fíjate que según lo estabas contando, estaba pensando, es que uno de los factores predisponentes en relación al suicidio son los dolores crónicos, las enfermedades crónicas. Sí. Y es cierto, o sea, es que el dolor no se entiende, la gente no sabe empatizar y lo desvaloriza a unos niveles, como tú dices, que puede llegar a, a ser molesto y parecer que se están riendo de ti. Sí. Y tal como lo estabas contando es que o sea es una mm. definición de, de una situación, de un vacío. Claro. Él no tienes apoyo, la gente sí, los primeros meses sí o oh, pobrecito lo que necesites, pero como ven que no sales, como tú bien sí. dices. Se, ...se cansan... ...o consideran que no es para tanto ese dolor... ...entonces entiendo ese, esa angustia... O que, sean... tengo,
1: ...o que tienes tus recaídas y tus picos... Claro. ...porque la gente te dice... ...si Pablo está enfermo... ...¿por qué está escribiendo en Facebook?
2: Cosas así... <ríe> sí, cosa ...yo he llegado hasta ese no punto... Entiende. ...de que
1: la gente me lo ha reprochado...
2: Sí, yo, ...yo soy migrañosa... ...desde sí. que tengo uso de razón lo, lo recuerdo... ...y a mí me ha pasado... ...de yo estar trabajando... ...una guardia de noche y mm. a mí me avisa mis migrañas muy puñeteras ellas ¿eh? sí. de repente pierdo la visión de un ojo se me queda la lengua paralizada o sea que mm. que si no lo conoces lo primero que piensas es joder, me está dando un infarto cerebral. Sí. Y en esos momentos, claro, no puedo ni trabajar y una vez que se pasa, puedo seguir trabajando. Y la mm. gente me miraba y me decía, joder, pues vaya migrañas, ¿no?
1: Ya, claro. C
2: coño, pero cuando la estoy pasando lo paso mal.
1: Sí, es o sea, exactamente no lo quita, que me decían Eso a mí. no
2: quita que luego, pues bueno, me venga arriba y siga haciendo mis sí, cosas. Sí, me o veían sea... un
1: día estupendamente y me decían, Pablo, ya estás bien. Y yo digo, no, no, no estoy bien. Puedo estar Mañana puedo no poder levantarme de la cama.
2: Y que puedes estar, como tú dices, pública algo en redes sociales y estás jodido por dentro sí. o sea, yo ahí creo que va, también hay que achacar mucho a esta eh, época que vivimos de Mr. Mm. Wonderful de que tienes mm. que estar bien siempre sí. de que no se permite estar mal, no mm. se permite que pares, no se permite que no quieras seguir, entonces en el momento que alguien no cumple con ese canon maravilloso de todo feliz eh, todos podemos alcanzar lo que queremos socialmente se va apartando a esa gente. Ya. Y ahí es donde para mí también se crea un vacío existencial en la persona. O sea, no sí. cumples con esas exigencias sociales del momento, de la época que vives. Y vivimos una época de buen rollismo, de todo guay, todo bonito. O sea, es que es Mr. Wonderful en definitiva. Sí, es
1: que realmente... Publicar tus problemas, sobre todo si son problemas de ese tipo en, en redes, es un suicidio social. Sí.
2: Bueno, te puedo eh, un... contar algo que es personal, sí. pero bueno, los que me tenéis en Facebook eh, lo, lo podéis leer. ¿Sí? Yo me he tirado desde hace un año peleándome con unos vértigos de aupa. O sea, ¿Sí? no es uno o dos vértigos, llegaba a contabilizar 20 25 vértigos diarios. Sí. De estar incluso sentada y caerme al suelo porque perdía yeah. el equilibrio. Y... El periplo médico, pruebas, descartar. Lo primero que me dicen es: Te vas a quedar sorda, joder, ahora me voy a quedar ya, sorda. Claro, Prefiero que quedarme faltaba. ciega antes que sorda, pero bueno. Sí. No, pues no es eso. A ver si va a ser un tumor del cerebelo. Todo todo ese paseo, como digo yo, médico, hmm. lo viví yo con, con mi familia, pero no lo sabía nadie. O sea, de mis amistades no sabían esa tesitura. Y recuerdo muy bien el día que compartí en Facebook
1: hmm.
2: este periplo que estaba viviendo. Sí. Y la gente, o sea, tuve las reacciones típicas de algunas amigas que me decían, cachoputa haberme lo dicho y te hubiese claro. ayudado. Y otras de, jo, pues cualquiera diría que lo estabas pasando mal. Ya, ya,
1: ya. Hostia, sí.
2: eh. O sea, y, y, A por, mí me pasó igual, el, porque el, yo también el, lo compartí. ¿Y por qué cuentas esto? Pues porque ya. me da la gana, coño. Sí, pues por, porque a lo mejor alguien se encuentra... un desahogo, Claro, es digo, un es que yo necesito humano. vomitar. Para ya. mí, en un momento dado, yo tengo que escribir, digo. Y en ese momento lo necesitaba. Y también lo hice pensando en joder, si alguien se encuentra una tesitura parecida a la mía si necesita apoyo, que sepa que sí. aquí hay una loca que está viviendo también claro. esa situación o sea...
1: yo de ese, ese tipo de figma no lo no lo encontré nunca <risa> también es verdad que yo lo intentaba compartir con, con humor, porque forma parte de mi carácter, y claro eso desconcertaba todavía claro. más a la gente y de hecho mucha gente después de que me los ha encontrado dentro de dos o tres años eh, me decían que se pensaban que era mentira, que era una broma mía claro. más, y yo digo, no voy a bromear con eso, no voy a bromear con una operación, con, con temas como el suicidio, con temas claro, no. tan personales, no sé, eh, pero... Pero en ese momento sí que fue, de alguna forma, una, una liberación para mí y es una decisión propia y personal de cada uno de cómo sí. de cómo usa las redes sociales. Sí,
2: y a, yo creo que eso también nos hace entonces entender a los artistas. o sea Hablábamos sí. de, de cantantes, o sea, el... Joder, si te pones a escuchar las letras, dices, oh, una letra melancólica o está contando un trauma, bueno, tampoco es para tanto. A lo mejor habría que plan pararse en ese momento que estás escuchando una letra de moldedora y decir a saber si este tipo que está ahí mm. eh, en su carrera en lo más alto, a lo mejor no está bien sí. o sea, y es su forma de compartir con todo el mundo el que no está bien o sea, creo claro. que eso es una asignatura pendiente que tenemos todos como sociedad, el entender que hay muchas formas de comunicarse, y está claro que lo escrito, ya sea una canción, un poema, un artículo, lo que sea, mm. es una forma de decir algo al respecto que te atañe O sea, yo no hablo de la violencia porque considere que es un tema que es puntero, no, es porque me toca, sí. personal y profesionalmente. Entonces, yo con, con lo que escribo intento hacer... ...ver cachitos de mi persona... ...y de cómo entiendo todas estas situaciones.
1: Y no nos hemos visto las, tem las temporadas... de ...por tercera razones por casualidad. <risa> claro. sino, sino porque realmente había algo ahí... ...que nos revolvía y claro, que nos tocaba. ¿no? Hay algo que
2: te dice... ...párate. O sea, sí, 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 y sí. creo que es lo que necesitamos muchas veces... ...el pararnos y realmente escuchar... ...leer al que nos está diciendo... A lo mejor no es una chorrada en Facebook, pero es algo que te está diciendo, o sea, no quitarle valor a lo que se está diciendo en ese momento.
1: Ya, ya, claro. Yo he pasado ahora, sigo teniendo... En Facebook, por ejemplo, ya no estoy, sí que estoy en Instagram ya y ahí solo, mm. solo, como ya has visto, solo comento cosas bonitas y mm. de pajaritos y de cosas así, a veces incluso demasiado positiva.
2: Claro, que demasiado si la positiva. gente dirá, que feliz está, y llegará claro. un día, pondrás una mierda y dirán, que exagerado es, con lo ya, feliz que estaba hace ya, tres ya, días. Ya, ya,
1: claro, pero intento dar un poco esa imagen porque he visto que cuando estás mal, ese tipo de cosas si lo pones de una determinada forma sí te pueden llegar a acompañar mm. si sabes leer un poco entre líneas y yo no excluyo ni ni el dolor, ni la muerte ni la mala suerte, no intento ser tan positivo como no. son otros por eso realmente por eso a lo mejor tenemos menos éxito y por qué, <ríe> pero nos da igual intentado hacerlo, pero bueno, estábamos hablando Cuca y yo, de que si realmente ahora te, tuviéramos acceso a o, hubiera, o si hubiera tenido en su momento acceso a los eh, a los Facebook o a los Instagram de gente como eh, como Bodelero como Rimbo, como toda ya esta ves. gente, pues realmente no hubieran sido influencers precisamente. No, para nada. Nadie les hubiera publicado un libro. Nadie, diría Esto no interesa a nadie.
2: No, es ah, que bueno. hoy, no, eh, hoy en día no interesa. No interesa no. la muerte, no interesa lo negativo, no interesa no tener éxito. O sea, decir que tu vida es literalmente una mierda, mm. no vende.
1: Interesa el fracaso sentimental. Eso, eso sí, sí,
2: eso mola que te quedas. Eso sí que
1: mola mucho. Saber que te
2: ha ido mal en los amores es maravilloso. Pues claro,
1: claro. Se no, marujeo a quien no le gusta. Sí, eso sí que mola de decir, mira, tal, y, y de eso sí que sé. Pueden ser mil películas, todas mm. las novelas tratan de lo mismo ahora, de, de estar buscando, de tener decepciones y tal, pero si, si vamos un poco más allá y empezamos a, a pasar de lo sentimental a lo existencial, eso ya no tiene no. ningún interés.
3: No, es
2: más, yo creo que si cualquier novela, historia, marujeo mm. de desamores se si siguiera un poquito más, mm. se vería que ahí también hay... Algo que en un momento dado a una persona le genere ese vacío, esa angustia, eh, ese malestar y que ese conflicto y mm. le lleve al suicidio, en definitiva. Porque sí. eso está también contemplado, o sea, eh, al menos en Occidente, que es lo que más me aventuro siempre a hablar... Eh, esta querida, y lo digo con ironía, violencia mm. ley de violencia de género, mm. está siendo otro factor a tener muy en cuenta, los divorcios, las separaciones, eh, la imagen del hombre en estos momentos, y más como sea un hombre blanco y heterosexual. O sea, mm. esa, esa carga, que es lo que decía al principio, ese concepto de hombría que recae sobre sobre sí. los hombres, pesa. O sea, claro. y hoy en día que un hombre de 50 años... Eh, se divorcie, el divorcio no sea oro, no sea nada bonito, eh, se tenga que mudar, buscarse un piso de si sus condiciones se lo permiten y si no una habitación, el quedarse sin trabajo, el tener que pasar una manutención joder, o sea, que estamos hablando de un desamor que ese no mola o sea, mola el del cachondeo pero es que los desamores es eso en sí, definitiva, sí, o sea, es, es trágico es, son, solo, es, que es, te es que hay solo. hijos
1: por medio claro, todo y es, ese tipo de y cosas y es
2: empezar de cero, entonces ahí tenemos para mí un momento de vacío existencial el, hmm. el te rehaces y empiezas o te quedas y de un modo u otro te acabas consumiendo.
1: Sí, y repetimos que el dato que, dije, que dijimos eh, antes un poco de pasada, que los hombres son los mm. que se suicidan. Mm. Básicamente en un 80% de, sí. de las ocasiones son los que llevan al término el suicidio porque eh, son los que, los que de alguna manera están más convencidos, los mm. que no lo hacen... Las mujeres un poco a lo mejor tienden a hacerlo, pues no para llamar la atención, sino para probar, para tal, a lo mejor usan métodos, como hablamos, menos menos efectivos, uh -huh. menos efectivos que los hombres. Las mujeres no son de pegarse un tiro, son de sí. soníferos, como decíamos antes, pero tampoco me gusta entrar en la dinámica de la gente que eh, la ley de general de violencia de género tampoco es muy querida por mí ni en esta casa. Pero eh, creo que es normal eh, ser críticos contra, mm. contra esa realidad. Ser críticos tampoco eh, se trata de ser una tábula rasa, sino de ser críticos y de intentar reformarla o adaptarla para que sea más igualitaria, para que busque tenga más que ver con la, con la igualdad. Pero tampoco entro yo en los que intentan... Eh, de alguna forma equiparar problemas como tan distintos como la violencia de género y tan complejos como la violencia de género y el problema del suicidio. Claro. De que dicen, vale, a las mujeres eh, les pegan más y mueren más, pero los hombres se suicidan más. Yo creo que son problemas sí. totalmente que no tienen nada que eh, ver. Es una
2: comparativa odiosa. Y mira sí, que bien. me he tirado años metida muy de lleno eh, ayudando a víctimas de la ley. Y me enfadaba con ellos, porque claro, es que eran hombres, y me enfadaba con ellos y les decían, pero es que no hagáis esas comparaciones. Es que no, estamos... Yo, es yo que, creo que
1: juega totalmente en su contra. Digo, es
2: que estáis hablando de violencias totalmente distintas. Sí. O sea, a mí dentro de una misma violencia, como es la violencia doméstica, familiar, afectiva, como se la quiera llamar, pues vale, vamos a hablar ahí, vamos a hacer sí. comparaciones entre las víctimas. Perfecto. Claro. Pero nada tiene que ver la violencia intrafamiliar con la violencia autoinfligida. Hmm. O sea, son dos conflictos totalmente diferentes. ¿Que guardan factores en común? Por supuesto. Sí. Pero son dos expresiones de la violencia muy, muy, muy diferentes. Te estaba... Son dos violencias que te están diciendo que los conflictos son muy, muy diferentes. Entonces, cuando entran en esa puñetera diatriba de, no, es que eh, la violencia de género, sí, tantas mujeres asesinadas o tantas maltratadas, tantas denuncias, pero ¿y los hombres que se suicidan? ¿Qué? Coño, sí. pero no me hagas esa comparativa. No, porque
1: es que no tiene nada que ver que... con no, O sea, no te... me estás
2: mezclando churras con merinas, y ya, no, ya, no es ya. así. Y además o sea... que
1: no hay tantas mujeres con tanto poder para... Para conseguir que los hombres se tiran claro, por la Claro, o sea, es que no Muchas es la... veces los hombres se matan por problemas personales con ellos mismos, claro, con su o sea, propia psicología.
2: Por eso a mí me, me gusta el concepto del suicidio como conflicto. Es un conflicto mm. contigo mismo sí. y que puede estar relacionado con personas de tu ámbito más íntimo. O también sí. puede estar relacionado con personas externas a ti, o sea... Mm. Pero también puede ser un conflicto con la sociedad o con tu empresa de trabajo, donde sí, sí, te bueno. pueden estar puteando te estás quemando y no tienes otra opción. Hay
1: infinitos factores. Claro, o sea, infinitos es... factores como para reducirlo al campo. Muy acotado de la violencia Doméstica o de claro. la violencia de género
2: O sea, es que para mí Es una comparación que necesito hacer dentro del suicidio No es lo mismo el hombre De mediana edad Que se queda en paro con unas circunstancias Vamos a decir sociolaborales pésimas Y acaba mm. suicidándose Que por ejemplo, que esto se sabe Los monjes budistas Que se quemaron a Lobonzo por Porque se iba a implantar una ley Que, que prohibía El sí, budismo, o sea, claro. y los, los dos perfiles son suicidas uno mm. es un hombre muy concreto y el otro es un colectivo de monjes
1: Sí, ahí entramos también con la distinta visión que hay en Oriente y claro, Occidente del suicidio, que claro. es otro tema eh, también que hay que tener en cuenta, porque Totalmente. el Oriente tiene mucho que ver con el honor, aquí es Totalmente. un deshonor, aquí sí, es una sí. derrota.
2: O sea, para, en el ámbito Oriental, es verdad que, o sea, tenemos el suicidio como lo, lo vemos nosotros aquí, o sea, eh, pero también hay esa parte, vamos a decir, de honor, porque en definitiva es un concepto de honor, que les hace llegar, por ejemplo, eso A unos monjes budistas quemarse a lo, a lo bonzo sí. Porque se implanta una ley que les prohíbe el budismo O sea, y consideran que la mejor forma De expresar y de comunicar Y de hacer visible el conflicto es Quitándose ellos, entre sí. comillas, de la ecuación Y eso no lo ven como un problema Una lacra eh, O que no se han hecho bien las cosas O sea, entienden que es una cuestión de honor Que ellos han decidido que se haga así
0: claro. O sea,
2: es, es complejo por eso encasillar al suicidio como algo bueno o malo, ¿no? Es que depende de la situación social, personal, cultural. O sea, al final estamos hablando de un, de un conflicto que es universal, transcultural. Luego hay una base que es común a todos, pero mm. el que se muestre y cómo se muestra depende mucho de dónde estemos.
1: Sí. También, por ejemplo, comparar la, la religión católica, eh, mm. que el que el suicidio pues está mal visto, digamos, esta es un es un pecado con la religión islámica cuando es una forma de acercarte a, a Alá de alguna manera y que puedes hacer directamente para que bueno, que vas a ganar incluso puntos sí. de alguna manera, ¿no? por suicidarte.
2: Sí, sí Es,
1: ¿no? es una problemática muy complicada, yo creo que las religiones que también eh, ocupan un, un espacio muy importante ahí mm. la,
2: la religión, la filosofía es que al mm. final hablamos de problemáticas que el concepto que yo creo que tanto repito en mis artículos sí. el, son factores biopsicosociales y ambientales y hay que entender que hay una parte biológica, genética, que ahí se explican muchos de las enfermedades mentales. También está esa parte psicológica, que es la referente a la propia persona, a su personalidad, a cómo se desarrolla. Pero también está la parte social, el tipo de relaciones que tiene la persona y el ambiente en el que te desarrollas. Ahí entran las religiones, entran los valores, entra la moral, entra la ética, entra una serie de cuestiones que hacen que a lo mejor dos personas que podrían ser muy parecidas por su ciclo vital una sí. se suicide y la otra no ¿por qué ahí es donde hay que incidir en ese ciclo vital que le han sido muy parecidos hay alguien que decide quitarse la vida y hay alguien que decide seguir viviendo sí. ahí hay algo que se nos escapa por eso querer encasillar el suicidio como una, una cuestión o que es, atiende a una causa es un error porque al sí. final todo nos impregnamos de todo
1: es que en la religión de alguna forma es la filosofía de los pobres. Esos pobres que. esos señores, o señoras que no tienen acceso a ese mundo académico y que no les puedes hablar de. Eh, de entorno psicosocial y de esos términos, ya. pero sí entienden perfectamente sí. que hay un señor en el cielo que no quieres. Es, que, que no quiere que te mate. Exacto. Entonces eso los hace resistir. No sé hasta qué punto eso hace. Eh, eh, pues podría ser representar una defensa de que la religión es necesaria o no. Porque, pero de alguna forma, eh, sí ha sido durante mucho tiempo, especialmente mm. la, la, la religión católica, como una manera de tener el, el suicidio ahí controlado.
2: Sí, que, puede ser un, fra un factor protector, ¿por qué no? O sea, yo creo mm. que las religiones, más allá de meternos en lo éticas, no éticas, o aceptables o no aceptables sí. que sean, eh, son un apoyo o sea uh -huh. quien está metido en una religión está metido en una comunidad en, en nuestro caso ya que estamos aquí católica pues te metes en las comunidades cristianas tienen una serie de recursos una serie de apoyos una serie de planteamientos de valores o sea todo eso al final hace que la persona quiera seguir adelante sí, uh -huh. o sea entonces a lo mejor las religiones eh, en ese aspecto son a tener muy en cuenta o sea porque es uh -huh. un valor que ayuda a sí. la persona a querer seguir adelante. Porque, en definitiva, no se siente sola. Claro. Ah, para mí es la falta de vínculos. Y a mí el vínculo se puede dar como se quiera. O sea, podemos ser amigos, familias, mm -hmm. eh, compañeros de trabajo, eh, gente que procesa la misma religión o que practica el mismo tipo de filosofía, pero al final estás buscando tener vínculos. Sí. Y si hay vínculos, eh, disminuye las las probabilidades de que esa persona se quiera suicidar en un momento dado Entonces, pues a lo mejor hay que tener también en cuenta eso, que la religión sí, ha hecho algo.
1: Tal vez sea vivir en una mentira, sí. pero es una mentira que es también un bálsamo y que no digo que ahora los sustitutos grandes que ha aportado la, la sociedad postmoderna, es decir la gente que tiene 40 millones de amigos en Instagram, sí, en está Facebook claro. también están viviendo una mentira obvio, uh, aunque aunque se autocalifiquen como ateos y como eh, y que odian a los creyentes que son totalmente, no, en el fondo es, en el fondo no deja de ser lo mismo, mm. no deja de ser lo mismo porque ellos están negando eh, los propios problemas que conlleva la existencia humana mm. y el ser humano también el ser humano es un ente complejísimo y que por el que pasan a lo largo de la vida y a lo largo de los ciclos un montón de procesos y que la oscuridad está ahí mm. y no hay que negar la oscuridad
2: Para nada. en este
1: mundo de colorines que estamos creando pues eh, yo creo que invisibilizarlo totalmente y, y relegarlo a, a gente que simplemente pierde en el tren o renuncia o tira la toalla es muy peligroso
2: muy 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 peligroso
1: es muy peligroso es que el ¿no?
2: conflicto yo creo que al final es una parte inherente del ser humano entonces hay que entender que lo oscuro, el suicidio, la muerte, es que es algo inherente a nosotros. No podemos apartarla y tampoco la podemos pintar de color de rosa. Sí. O sea, y Quizá eso, otras culturas tienen mayor bagaje y se enfrentan, por así decirlo, a la muerte y a lo que conlleva la muerte de una forma más eh, sencilla a lo mejor o más fácil de digerir la situación y por eso ven el suicidio, ven... La eutanasia, ven la muerte en definitiva como pues una fase más por la que mm. tenemos que pasar. Nosotros, en cambio, como occidentales, no, es un rechazo constante y, y es lo que decía, el Mister Wonderful en el que vivimos no te permite... A decir que estás triste. O sea, no, feliz tenemos que estar siempre. Pero como tú sí. digas triste, ¿por qué? Si te va bien, si tienes trabajo, si tienes pareja. Si Puedes tienes estar amigos.
1: enfadado en un momento determinado. Sí, Puedes estar enfadado no. por una situación social. Hmm. No enfadado por una situación personal, no, no, no. pero por un... Un alegato social sí, sí que por lo puedes una, hacer. Por una cuestión por una... de
2: justicia social. Sí, sí, todo. por
1: justicia social desde luego.
2: Pero y algo por, personal no. Y para
1: reivindicar a lo que sea la diversidad, las minorías y tal, sí que te puedes enfadar, puedes gritar, puedes soltar tacos, pero por algo personal. No. O, o de alguna forma mostrar esas dudas tan humanas en el fondo, eh, cuando, una, cuando un influencer empieza a dudar, eh, deja de serlo. Porque la gente lo que quieren no son influencers, son gurús.
2: Sí, lo que quieren son verdades. Sí. Aunque no sean verdades. Verdades
1: pero... todos los días, sí, repitiéndoles sí. las mismas cosas, vas a ser feliz, todo va bien. En el fondo es lo mismo, han, han suplantado la... Eh, el papel de los antiguos sacerdotes sí. de los antiguos chamanes y, y, y todo eso sí. solo que en un entorno que mucho más comprometido mucho más falsamente comprometido falsamente comprometido desde luego y eso la verdad que no, no presagina nada bueno
2: no y, y a mí es algo que cada vez, cuanto más analizo, sobre todo las redes sociales, por lo que entrañan de, de complejo social que somos, eh, más me en definitiva me aterra, porque cada vez estamos más solos. Y, sí. y encima nos ha venido una pandemia de AUPA, ya, <risa> claro. con unas medidas de AUPA, que no mm. quiero entrar en ellas, sí. pero que han conducido muchísimo más a ese aislamiento psicológico. O sea, al final estamos solos y la sí. gente solo se está comunicando a través de redes sociales o de un teléfono o a través de una aplicación. O sea, hemos perdido valores muy importantes como es el afecto, es el contacto, que sí, que vale, que hay una pandemia. Hay muchas cosas a tener en cuenta antes de mm. dar un abrazo, pero mm. es que no dar un abrazo puede suponer mucho más sí. a la persona que el hecho de, en un momento dado, compartir un estado en una red social
1: no, no, por supuesto
2: y, y nos encontramos una tesitura que cada vez va a ser más difícil prevenir situaciones trágicas como es el suicidio sí. o sea, está claro que no se puede predecir, porque eso ya lo hemos visto desde el ámbito científico, que aunque tú conozcas los factores mm. de riesgo y conozcas las personas de riesgo, no puedes predecir si el sujeto A con estos factores se va a suicidar o no y el sujeto B si se va a suicidar mm. o no. Pero sí que podemos trabajar por la prevención, o sea, es entender qué factores protectores frenan a los de riesgo es muy muy sencillo y mm. entraña eso el dar apoyos, eh, a lo mejor es ayudar a buscar a alguien un techo sobre, eh, bajo el que poder dormir, en un momento dado, puede ser un abrazo, o sea, que la sí. gente no desmerezca, que a veces, como digo yo, recibir un mensaje de, oye, ¿cómo estás?, o sea, hace mucho más que cualquier otra cosa que la gente piense. Entonces, puede
1: ser una conversación, una llamada, exacto, un, o sea, una visita... Es que puede
2: ser cosas tan sumamente tontas, sí. que no les damos valor, las que pueden cambiar la situación y que una persona vea posibilidades de ver la vida de otra forma. O que alguien
1: se te sincere y te diga, yo también he estado así, claro. yo también he pasado por eso, porque cuando, cuando estás viendo que a todo el mundo le va bien y que tú estás hecho polvo, claro. no sabes que esa gente a lo mejor puede que estén fingiendo y que, le estén, y que estén sufriendo tanto o más que tú.
2: Claro, es que en esta vida de todo bonito y todo de éxito, a ver quién dice que no se encuentra bien.
5: Ya, O sea, claro.
2: es duro, o sea... A mí a, debilidad. a mí a título personal me ha pasado algunas veces en mi ámbito laboral, soy pues curro y me doy al 200% para los pacientes y a, y a mis compañeros, pero hay ocasiones en las que estoy cansada, que tengo mis propios problemas personales, que se me hace mm. cuesta arriba pasar de un día para otro, mm. la pandemia en la que hemos vivido y lo que ha supuesto para el ámbito sanitario son tantas cosas que cuando dices no puedo más… Ya. No puedo cuidar de nadie más, encima te miran mal.
4: Mm, Coño. Claro.
2: Cuando yo alguna vez digo es que no puedo cuidar de los demás, me tengo que cuidar sí. y es como joder, pero si tú siempre puedes.
1: No, 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 se no. ve como, no, hay épocas que somos muy fuertes, que nos encontramos claro. con mucha capacidad para hacerlo todo
5: y hay otras, otras, otras épocas
1: no. que tenemos que cuidar de nosotros y pensar en nosotros. Aunque eso suponga romper ciertos lazos de, sí. de amistad y dejar de quedar con cierta gente. Sí,
2: y empezar a cuidar las amistades, la familia que realmente están y saben estar. O sea, sí. para mí, si yo tuviera... Ya que me has dado esta oportunidad de estar charlando contigo, o sea, a mí me gustaría que mm. si alguien se encuentra en esta tesitura, que si alguien en algún momento ha pensado quitarse de la ecuación que piense que esté solo, que que no. O sea, para empezar, a mí se me encuentra rápido en redes sociales y se me puede escribir. Mm. Es más, en, mis seguidores en Twitter siempre me dicen lo mismo, siempre tienes tiempo para respondernos a nuestros eh, correos. Pues sí, ¿por qué no? Porque a lo mejor, me, es verdad, me encuentro con historias duras, otras no tanto, pero muchas veces es eso, son llamadas de no, no tengo sí. en quién apoyarme. Pues oye cinco minutos de mi día dedicarlos a contestar a alguien que a lo mejor lo está pasando mal y eso le permite coger un poquito de fuerza y, oye, empezar a hablar con los amigos pues que lo hagan, o sea, que no, que no se tenga miedo ojalá tuviéramos aquí como se tiene ya en otros países en Canadá, por ejemplo sí que digamos que, para que lo entienda la gente hay como un, un, un instituto del suicidio que no mm. se llama así pero que en definitiva lo que se busca es que sea como un centro sí. al que acudir cuando tienes problemas vitales y te hmm. estás viendo en la mierda absoluta sí. y te encuentras con un equipo eh, psicosocial maravilloso, con personal entrenado y capacitado para abordar estas cuestiones y que van buscando todos los recursos. Si es un recurso psicológico, psicológico. Si es una hmm. cuestión laboral, te ayudan con lo laboral ojalá eso se extendiera a todo el mundo ojalá,
1: ojalá. Y que igual
2: que tenemos los centros de anticoncepción para menores de 21 años, por ejemplo sí. igual que tenemos los centros para la mujer igual que hay casas de acogida pues sería magnífico que se pudiera desarrollar ese tipo de centros en los que tú, en un momento dado que no puedes más con tu vida vayas mm. allí y que alguien te ayude en ese momento Mientras eso no esté, pues que la gente busque realmente entre sus amistades a quién le puede confesar, porque en definitiva es una confesión, sí. o sea, que se encuentran mal, uh -huh. que, no, que no estamos solos, que aquí...
1: No, que aquí estamos también para ayudarnos y que todos también nos pueden coger a nosotros en un momento malo, que no queramos ver a nadie, claro. que todos somos humanos, pero que eh, es bonito y es necesario ayudar uh -huh. a la gente y aquí estamos. Aquí estamos y vamos a acabar con este mensaje mm. de esperanza. Mm. Yo creo que nos ha quedado un programa que hemos, yo creo que hemos tratado el tema de una forma delicada, pero sí. de una forma honesta
2: y desenfadada.
1: Y desenfadada lo hemos encarado bien. La gente luego ya dirá los comentarios sí. que no pero no pasa nada. pero da igual no pasa nada de no, todo todos se estamos aprende contentos. <ríe> tú te lo has pasado bien Ah, yo me lo he pasado Oca? genial muchísimas vale. gracias ha sido un placer tenerte aquí igual te quería tener desde hace tiempo en el programa la verdad y bueno pues esto sigue para adelante con, sí. con compañeros compañeras tan eh, tan estupendas y tan valiosas como tú y con lo que sigues haciendo.
2: Un placer. Sigue
1: escribiendo que vas. Prometido. A, por favor, <ríe> haz lo que te necesitamos. Prometido. Un beso, Cuca, y aquí dejamos el velocidad de crucero de este día. Hasta el siguiente.
5: So faithless, lost under the surface.
0: ¿A ti qué te pasa? ¿Es verdad que todavía no has encargado el libro Los malos consejos de Pablo Vázquez? ¡Idiota! Te esperan relatos llenos de horror, animadoras, lujuria, zombies, crítica social, aliens y cárceles de mujeres y sobre todo mucho humor. Puedes pedirlo en cualquier librería o a través de Amazon. No te arrepentirás. Hazlo ahora.